0: Grad Abkühlung im Haus bringen, aber auch das kann schon was bringen. Mhm. Und ich finde gerade so diese, dieses Thema sommerlicher Hitzeschutz ist schon so wichtig, dass ich finde, dass auch kleine Maßnahmen wie ein, zwei Grad Abkühlung schon wirklich was bringen können. Natürlich. Ersetzen.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Herzlich Willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauheimforum. -Bau. Ich bin Sophia und wir teilen mal wieder unser Fachwissen als Bausachverständige mit euch. Ähm, heute haben wir mal wieder eine Folge überbewertet, unterbewertet für yes. euch. Ähm, der Flo ist schon ganz heiß. Ich
0: bin richtig excited. Ja, er ja. ist
1: richtig excited. Haben wir lange nicht gemacht. Haben
0: wir lang nicht gemacht.
1: Ähm, und zwar? Und, was und wenn,
0: die, wenn die nur halb So... Halb so viel Spaß machen beim Zuschauen, wie wir Spaß haben beim Aufnehmen.
1: Dann machen wir alles richtig. Top. Ja. Und was geht's denn heute Wenn es so euch um? keinen
0: Spaß macht, ist mir auch egal. Ich mag es trotzdem. Ähm, weiß ich nicht.
1: Weißt du noch nicht? Nee. Es geht um Dämmung. Ui. Und zwar mhm. äh, um verschiedene Arten von Dämmungen, wie man dämmt, äh, wo man dämmt auch. Ja, Na?
0: am besten in der Wand. Ja. <lacht> ja.
1: Und äh, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was, glaube ich, das bekannteste ist. Und zwar Mineralwolle.
0: Oh, Mineralwolle. Die finde ich eigentlich normal bewertet. Mhm. Also die finde ich wirklich so mittel, ähm, ist nicht schlecht, ist nicht super gut. Also gibt natürlich noch besseres, aber ist eigentlich ist normal bewertet.
1: Mhm. Preiseffizient?
0: Ja, ist von der Pre vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es in Ordnung. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie dick mache ich die Mineralwolle. Mhm. Also kann ich ja, weiß nicht, einen Holzständer haben, der 14 cm dick ist oder halt wirklich deutlich dicker. Und dann ist natürlich eine Mineralwolle auch nochmal dämmender sozusagen. Mhm. Genau. Also ist normal bewertet.
1: Okay. Dann ähm, die Holzfaserdämmung.
0: Die Holzfaserdämmung finde ich immer noch unterbewertet. Ich auch. Vor allem als... Dämmung in der Wand, also finde mhm. ich schon ähm, wichtig. Auch was ich noch zur Mineralwolle dazu sagen muss: okay, ja. Ich finde sie als Außenwanddämmung finde ich sie absolut überbewertet. Also ähm, ich, ich gehe mal hier Kamera 2. <lacht> Kamera 2. Also ihr müsst, ähm, es gibt ja Anbieter, die bieten keine, also die haben vielleicht eine normale, die normale Standardwand ist bei denen eine Styroporplatte außen und dann sagen die, ja, wir könnten auch das Styropor weglassen und dafür eine Mineralwollplatte außen drauf machen. Als Außendämmung, also auf der Außenwand außen liegend, eignet sich die Mineralwolle aber eigentlich ein bisschen weniger, weil die ist nicht kapillaraktiv, das heißt, wenn da Feuchtigkeit reinkommt, wird die Dämmung einfach nass und verliert ihre Dämmwirkung. Also die Wolle mhm. wird nass und verliert ihre Dämmwirkung. Das ist jetzt bei einer Holzfaser nicht so. Die ist nämlich kapillaraktiv, das heißt, die kann Wasser aufnehmen, zwischenspeichern und wieder abgeben, ohne dass sie Dämmwirkung verliert. Und deswegen ist eine Holzfaserplatte auch als eine Außendämmung, als Putzträgerplatte, wie man es ja auch nennt, äh, geeignet. Eine Mineralwolle aber halt eher schwierig. Mhm. Und ähm, ich finde aber, die äh, Holzfaserdämmung ist wirklich auch als äh, Dämmung in der Wand selber immer noch unterbewertet, wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht.
1: Ähm, dann kommen wir zur Zellulosedämmung.
0: Oh, die Zellulose-Dämmung. Ich finde sie leicht überbewertet tatsächlich, weil mhm. es ist halt schon so ein kleiner Hype drum. Ich finde es aber von den Kosten und von der Art und Weise, wie sie dann verbaut wird, die Zellulose-Dämmung, wenn es als Einblasdämmung gemacht wird, was es halt meistens wird, dann hat die halt so ein bisschen den Nachteil, dass das von der Ausführung sehr stark abhängig ist und ähm, deswegen finde ich die leicht überbewertet.
1: Okay, dann was hältst du von Dachdämmung?
0: Die Dachdämmung an sich, die ist absolut unterbewertet, womit ich meine, dass sich die meisten Bauherren da eigentlich zu wenig Gedanken drüber machen, finde ich, ähm, weil die Dachdämmung halt schon auch maßgeblich dazu beiträgt, wie de, de, das Hitzeverhalten des Hauses ist. Also heizt es sich extrem stark auf oder äh, eher nicht. Und dafür ist die Dachdämmung schon wirklich wichtig. Und wenn ich da jetzt eine Holzfaserdämmung zum Beispiel drin habe, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Wie gesagt, eine Zellulose hat ähnlich gute äh, Werte wie die Holzfaserdämmung. Da unterscheiden die sich wenig, weil die halt auch die, ähm, diese Wärmespeicherkapazität und beide auch eine hohe Rohdichte haben. Das ist beides wichtig für den Hitzeschutz. Deswegen eignet sich da eine Mineralwolle oder ein Styropor auch deutlich weniger dafür, weil die halt, die haben halt weniger Masse und weniger Wärmespeicherkapazität. Und deswegen ist es für die Dachdämmung deutlich besser, eine Zellulose oder eine Holzfaserdämmung zu haben. Wie gesagt, wenn Zellulose eine Einblasdämmung ist, dann wieder aufpassen. Aber grundlegend Dachdämmung super unterbewertet.
1: Okay, dann, was hältst du von einer, einer Aufdachdämmung?
0: Ja, eine Aufdachdämmung kann durchaus auch was Sinnvolles sein. Das ist quasi, wenn ihr die Dachsparren habt, dass ihr nicht zwischen die, also zwischen die Sparren kommt auch eine Dämmung, aber oben auf die Sparren drauf kommt auch nochmal eine Dämmung. Das verhindert dann Kältebrücken oder Wärmebrücken, weil ihr halt über das Holz hättet ihr schon die Möglichkeit einer Wärmebrücke. Und ähm, wenn man aber so eine Aufdachdämmung macht, dann ist das Dach nochmal komplett eingepackt. Kann Sinn machen. Kann auch, wenn man das wieder mit einem guten Material macht, wie eben mit einer Holzfaser, kann es auch wirklich gut funktionieren und auch nochmal zum Hitzeschutz beitragen. Mhm.
1: Dann, was hältst du von einer Innenwanddämmung? Die, äh, Innenwand ja, die
0: Innenwanddämmung mhm. ist auch absolut unterbewertet, finde ich. Weil die für den Schallschutz im Haus, wirklich maßgeblich ist. Das heißt, höre ich jemanden nebenan Fernsehen schauen, telefonieren und so weiter und dafür ist die Innenwand wirklich maßgeblich. Und Schaut mal da wirklich in die Angebote rein oder in die Baubeschreibungen, da müssen die das angeben, wie stark eigentlich die Innenwand gedämmt ist. Und da gibt es ganz viele Anbieter, die machen zum Beispiel einen 10 cm Holzbalken und da aber nur 4 cm Dämmung, 5 cm Dämmung rein. Und je mehr Dämmung da eigentlich drin ist, desto besser ist es. Und desto besser ist halt der Schallschutz im Haus, weil ihr braucht halt eine gewisse Masse, um Schall zu schlucken. Und je mehr Masse ihr da habt in der Wand, desto besser ist es. Und da spielt natürlich auch wieder rein, wenn ihr da jetzt eine Holzfaserdämmung zum Beispiel als Dämmmaterial habt, die ist auch wieder schwerer als so eine normale Mineralwolle. Das heißt, hat mehr Masse und dadurch auch wieder einen besseren Schallschutz. Also finde ich super unterbewertet, da über die Innenwanddämmung nachzudenken.
1: Mhm. Dann ist hier der nächste Punkt ein Passivhaus.
0: Am Passivhaus finde ich tatsächlich so ein bisschen überbewertet.
1: Vielleicht kannst du ja kurz erklären, was das ist.
0: Ja, ein Passivhaus ist nochmal eine Stufe weiter als jetzt kf 40+, Plus. also da gelten nochmal ganz spezielle Regeln, was da gemacht werden muss, die Fenster müssen überdämmt werden und oder ein bisschen anders gedämmt werden, als das üblich wäre, ähm, da ist auf jeden Fall dann eine, Lüft lü eine Lüftungsanlage drin ähm, und so weiter, also es gibt so ein paar Kriterien. Ich finde es aber überbewertet, weil es einfach nochmal einen Schritt weiter geht, wo man sich aber überlegen muss, ob das noch sinnvoll ist, weil ja auch ein KfW 55 oder ein 40 äh, gedämmtes Haus von den Energiewerten und vom Energieverbrauch her ja schon wirklich gut ist. Und wenn ihr da mit einer Wärmepumpe zum Beispiel heizt und die ihren Strom über ökologische ähm, Stromerzeugung äh, gewinnt oder ihr da auch schon eine PV-Anlage drauf habt, dann kommt ihr auch schon relativ nah an dieses, ähm, an, an dieses Thema, dass halt der der Verbrauch des Hauses wirklich äh, schon sehr gut ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob diese wirklichen zusätzlichen Maßnahmen, die im Bau einfach nochmal deutlich teurer sind für so ein Passivhaus, mhm. was auch wieder nur ganz wenige Anbieter können, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja. Also ich sehe es nicht.
1: Mhm. Ja. Okay, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar die Kühlfunktion der Wärmepumpe.
0: Oh. Also die Kühlfunktion der Wärmepumpe ist tatsächlich was, wo ich in den letzten Monaten meine Meinung zu geändert habe. Tatsächlich. Mhm. Ich finde sie nämlich mittlerweile unterbewertet. Tatsächlich. Die kostet so circa 2000 Euro Aufpreis. Und kann man auch, also kriegt man ja auch oft gesagt, oh, nur wenn ich eine Lüftungsanlage oder eine Lüftungsheizung habe, dann kann ich so eine Kühlfunktion nutzen. Das stimmt aber nicht. Sondern ihr könnt, eine Wärmepumpe kann immer rückwärts betrieben werden praktisch. Also da wird ja nur das Funktionsprinzip umgekehrt. Und dann könnt ihr auch das Wasser kühlen von der Fußbodenheizung. Mhm. Ich finde es aber mittlerweile eigentlich unterbewertet, weil diese 2.000 Euro Aufpreis eigentlich okay dafür sind. Ähm, man muss halt wissen, es ist keine Klimaanlage, es wird euch so ein bis zwei Grad Abkühlung im Haus bringen. Aber auch das kann schon was bringen. Mhm. Und ich finde gerade so diese, dieses Thema sommerlicher Hitzeschutz ist schon so wichtig, dass ich finde, dass auch kleine Maßnahmen wie ein, zwei, Grad Abkühlung, schon wirklich was bringen können. Natürlich ersetzt es nicht zu sagen, oh, ich baue mit Wärmepumpe, deswegen äh, weiß ich nicht, kann ich darauf verzichten, eine gute Dämmung im Dach zu haben oder sowas. Oder gut zu verschatten mit, mit Außenschalusien oder so. Das ist immer noch mehr, oder mehr wichtig, also wichtiger. <lacht> mehr ja, wichtiger. More important ist ja so. <lacht> mhm, Aber ja. Ähm, ist halt mehr wichtig als äh, äh, ja, eine Kühlfunktion. Aber ich finde, eine Kühlfunktion kann trotzdem in diesem Mix was sein, was wirklich hilfreich ist. Und dadurch, dass es wieder eine Wärmepumpe ist, habt ihr zwar einen hohen Stromverbrauch, wenn ihr so eine Kühlfunktion äh, da benutzen wollt. Also checkt da auch mit eurem Energiestandard, ob das noch funktioniert oder ob da wieder Ausgleichsmaßnahmen dann getroffen werden müssen. Aber wenn ihr dann eine PV-Anlage auf dem Dach habt, was ich ja auch jedem empfehlen würde, dann habt ihr da eine perfekte Synergie, weil ihr ja diese Kühlfunktion eigentlich immer nutzt, wenn es draußen heiß ist und die Sonne scheint. Das heißt, auch der Strom ja wirklich produziert wird. Und dann wirklich auch da ist, um diese Kühlfunktion zu nutzen. Also ich finde es eigentlich was, was wirklich äh, sinnvoll ist und was ich mittlerweile eigentlich sogar unterbewertet finde. Mhm. Weil es perspektivisch gesehen macht es ja wirklich Sinn. Und auch eher als eine Klimaanlage.
1: Das ist so. Das ist wirklich so.
0: Ja. Aber man muss, wie gesagt, gesamt dran denken. Und wie gesagt, eine Dachdämmung ist wichtig, Verschatten ist wichtig, ähm, auch sowas wie Dachüberstände sind wichtig ähm, und dann eben auch eine Kühlfunktion. Jawohl. Jawohl.
1: Das war schon mein letzter Punkt.
0: Ja, cool. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich wieder sagt, die Meinung teile ich überhaupt nicht, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sagt, äh, wie bewertest du denn X und Y, dann können wir das gerne auch aufnehmen. Also schreibt uns da gerne in die Kommentare. Und ähm, wir sehen uns nächstes Mal wieder.
1: Bis nächstes Mal.
0: Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Es wird mir wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben kannst oder abgeben kannst. Das hilft uns einfach, wieder mehr Bauherren zu erreichen und du selber verpasst keine Episode mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich noch nie so gelohnt, wirklich einen Podcast zu abonnieren. Wir haben so viele Sachen, die hier jetzt noch kommen. Wir haben super Interviews noch in der Pipeline mit Experten, mit anderen Bauherren und so weiter. Und wir haben auch selber noch mal ganz, ganz viele Episoden mit Tipps, die wir noch nie gebracht haben. Deswegen Freue ich mich, wenn du dabei bist und okay, bis nächstes Mal.